2: Bonjour et bienvenue sur la Psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast, et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecin et auteur de livres, mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview Sarah, vous êtes psychologue à Lausanne, en Suisse, et pratiquez ce que l'on appelle la psychologie intégrative. Vous offrez la possibilité à vos patients dans votre cabinet de découvrir des pratiques complémentaires qui permettent notamment d'être dans un état de conscience modifié. Vous pratiquez vous-même ces états depuis votre enfance, qui vous ont fait découvrir d'autres aspects de la psychologie humaine que celles enseignées à l'université, avec parfois des dimensions spirituelles. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer ce que sont ces états modifiés de conscience
3: mmh, Oui, ben déjà, merci d'être venu, d'avoir fait la route pour venir euh, discuter avec moi, ça me fait très plaisir. Euh, alors, les états modifiés de conscience, en fait, il y a une gamme très vaste de ces états modifiés de conscience, parce que la, la conscience, justement, fonctionne sur un, un continuum. Et puis, euh, quand on parle d'état modifié de conscience, on parle d'état modifié de conscience par rapport à notre état de veille ordinaire. Donc typiquement, un état modifié de conscience c'est un état qui est différent de notre état de veille ordinaire, qui est notre état de, de veille où on est vigile, où on est attentif à ce qui se passe dans notre environnement immédiat. Par exemple, là, vous et moi, on est concentrés l'une sur l'autre, hein, sur le ici et maintenant. Et dans un état modifié de conscience, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être focalisé sur l'extérieur, en général, il y a un renversement de l'attention vers l'intérieur. Donc typiquement, par exemple, si on parle de l'état de transhypnotique, hypnotique ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on ramène notre, notre attention à l'intérieur de nous et on bascule dans un fonctionnement finalement qui est différent. C'est une autre façon d'être au monde. Et ces états modifiés de conscience, en fait, c'est des états qu'on vit régulièrement au cours de la journée parce que notre, notre cerveau fonctionne sur une alternance de rythme. Donc, on a, euh, en général, on dit qu'on peut être concentré, attentif à notre environnement, aux tâches qu'on fait. Environ une heure et demie, euh, deux heures, voilà, ça va, ça va dépendre un peu des personnes, ça va dépendre de l'état de fatigue, ça va dépendre de l'âge, de notre capacité à nous focaliser. Et puis après, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a une baisse de la vigilance. Euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais étudiante, en fait, on m'a appris qu'il fallait que je me concentre sur mes révisions d'examen, une heure et demie, deux heures maximum, et puis après, il fallait que je fasse une pause. Pourquoi Parce qu'il euh, y a une baisse de l'attention, une baisse de ma capacité attentionnelle, enfin de notre capacité attentionnelle, qui fait qu'on va moins pouvoir euh, emmagasiner les informations, on est moins attentif en fait, on assiste à une baisse de la vigilance. Et quand on est en état modifié de conscience, dans ces moments, ces, ces interstices où il y a une baisse de la vigilance, il euh, y a euh, autre chose qui se met en place, on va avoir notre inconscient qui va avoir tendance à venir sur le devant de la scène. Donc moi j'aime bien expliquer ça à l'aide un peu d'une image quand euh, j'explique les fonctionnements de l'hypnose, parce que je travaille beaucoup avec euh, l'hypnose, quand j'explique euh, ça aux patients, c'est que si on prend, euh, disons, l'idée qu'on a une voiture, vous et moi là, on a, notre, euh, on a notre esprit conscient qui tient le volant. Et puis à l'arrière-plan, sur le siège passager, on a l'esprit inconscient. L'esprit inconscient c'est ce qui est en train de vous faire respirer là, qui s'occupe, euh, de la circulation sanguine, des battements cardiaques, euh, de la digestion aussi notamment. Et puis, donc ces deux aspects de notre euh, psychisme, ces deux faces, elles sont toujours là, elles sont toujours actives. Par contre, il y en a une qui va être au premier plan et une au second plan en fonction de l'état de conscience dans lequel on est. Quand on rentre, par exemple, en transhypnotique, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas que le conscient, l'esprit conscient disparaît, mais par contre, il y a un renversement qui se fait. Donc, le conscient lâche le volant, la machine si on peut dire, va à l'arrière de la, la voiture, si on prend cette image-là, et c'est l'esprit inconscient qui vient prendre le volant. Et là où c'est intéressant, en fait, c'est qu'on sait que donc, notre psychisme a deux facettes, pour le dire de façon un petit peu, un peu, un peu simplifiée, l'esprit conscient qui est l'esprit analytique, rationnel, qui va, euh, qui va faire des, des, des prédictions, qui va euh, analyser, qui va... Euh, formuler des hypothèses, et puis l'esprit inconscient qui lui est beaucoup plus sensitif, beaucoup plus dans le, le, le ressenti, dans la symbolique, euh, dans, dans l'intuition même aussi. Et donc ces deux faces de notre psychisme sont, composent en fait notre esprit humain, et en fonction des situations, bah voilà, ça va être plutôt, la plupart du temps c'est l'esprit analytique hein, qui, qui, qui est présent, on vit aussi dans une société qui nourrit beaucoup le mental, hein, l'analyse, donc c'est assez normal vu l'environnement dans lequel on est immergé. Et puis, à de courts moments, on va avoir l'inconscient qui euh, vient sur le devant de la scène. Et dans le travail thérapeutique, pourquoi est-ce qu'on veut convoquer l'inconscient C'est parce que l'inconscient... Je pense que vous avez déjà vu ces images, ces photos d'iceberg. On a le, 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 la partie euh, qui est à l'extérieur de l'eau de l'iceberg. Hein, c'est une petite, euh, en général, une petite surface. Et puis, il y a toute la partie qui est immergée et en fait, qui est une surface beaucoup plus grande. Et on a tendance à dire que la partie qui est au-dessus de l'eau, c'est l'esprit conscient et la partie qui est sous l'eau, c'est l'esprit inconscient. Et cette partie-là, elle est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus vaste, justement, donc elle contient beaucoup plus d'informations d'apprentissage, tous les apprentissages que vous avez faits euh, depuis votre naissance, euh, les expériences agréables, les expériences moins agréables. Et donc, on part du principe qu'à certains moments, du travail thérapeutique, ça peut être intéressant de descendre, si vous voulez, on parle de descente, mais encore une fois, c'est imagé, hein, parce qu'on ne descend pas vraiment, euh, euh, dans cette partie inconsciente, pour pouvoir trouver des solutions créatives à nos problèmes, peut-être pour pouvoir libérer certains blocages, ramener une forme de, de circulation, comme ça, dans cet inconscient, qui permet de, de, de décristalliser euh, peut-être certains peurs, certains blocages, justement. Et c'est pour ça qu'on convoque l'inconscient souvent euh, dans certaines approches thérapeutiques ou psychothérapeutiques. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. Euh, donc on est tous soumis à ces fluctuations de la conscience, en fait, de l'attention. Et on le voit aussi quand on s'endort, en fait, le, au cours du processus d'endormissement, on traverse une phase qui s'appelle la phase hypnagogique. Comme Hypnose, hein. et euh, dans cette phase-là, en fait, on vit vraiment un état de trance. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça parce qu'ils s'endorment très vite et ils prêtent pas attention à ces perceptions-là, et puis d'autres personnes, soit parce que ça leur est naturel, soit parce qu'elles ont eu un, un entraînement, qu'elles font par exemple beaucoup de méditation, euh, beaucoup de pratiques euh, d'intériorisation comme le yoga, des choses comme ça, elles vont peut-être avoir plus conscience de ce, ce basculement en fait, de la conscience euh, dans cet état hypnagogique et puis gentiment dans le sommeil. Et puis, euh, quand on se, on se réveille, on va passer par une phase qui s'appelle hypnopompique, qui est assez similaire en fait à la phase euh, hypnagogique, quoiqu'un peu différente parce qu'elle est beaucoup plus... Euh, C'est plus vécu comme un espace spacieux quand on, on va expérimenter ces états-là, plutôt que comme un espace où il y a par exemple des images qui peuvent venir, des sons, certaines sensations kinesthésiques, par exemple flotter, euh, s'enfoncer dans le, ma le matelas. Donc il peut y avoir tout un tas de phénomènes comme ça un peu étranges quand on vit ces états-là. Et puis quand on s'entraîne en fait à explorer ces états-là, on va voir on va pouvoir percevoir tout un tas de nuances, de subtilités qui sont très intéressantes en fait à, à explorer parce qu'elles disent quelque chose de notre fonctionnement, du fonctionnement de notre psychisme et de, et de ce qu'on est en tant qu'être humain en fait. Et donc ces états-là, c'est des états cré, crépusculaires qui se situent entre la veille et le sommeil. Euh, L'hypnose par exemple, ce n'est pas du sommeil, c'est un état d'éveil, mais un état d'éveil particulier, où vous êtes justement entre l'état vigile, où vous êtes attentif à votre environnement, et en même temps immergé dans une expérience intérieure. Donc on est un peu comme, euh, comme un équilibriste sur un, un, un fil, entre les deux, en fait.
2: Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a différents degrés de conscience modifiée, parce qu'on entend parfois certaines formes d'hypnose avec des ondes bêta, etc. Oui. Est-ce qu'il y a différents degrés
3: Alors, en fait, l'état bêta, c'est l'état de veille. C'est l'état de... Si on mesure comme ça les ondes cérébrales, c'est l'état de... C'est équivalent à l'état de veille ordinaire, donc l'état vigile. On parle, en principe, d'état alpha pour parler des états de transe les plus, les plus communs, donc l'état de transe hypnotique, mais il y a également l'état... Euh, sophroliminales, je crois que les sophrologues appellent ça comme ça, qui sont en fait qui sont des états extrêmement similaires. Hein. Je pense qu'au niveau de, des mesures qu'on pourrait prendre, des ondes cérébrales, on est un peu dans la même chose. Et puis après, on a d'autres états, euh, par exemple l'état delta ou l'état theta, qui euh, mesurent d'autres choses, qui, qui, qui représentent d'autres euh, niveaux de conscience en fait. Euh, donc c'est vrai que quand on, on travaille sur les états modifiés de conscience en, en général, on va plutôt se référer à l'état alpha qui est assez connu, qui est donc un état de relaxation en fait, de détente, qui permet une forme d'intériorisation. Donc oui, il y a différents niveaux de, de profondeur. Moi, j'explique souvent aux, aux personnes à qui, euh, à qui, euh, que, je, que je guide en hypnose, j'allais dire à qui je fais l'hypnose, mais je ne fais absolument pas d'hypnose, C'est pas moi qui fais quelque chose. Euh, quand on, on travaille avec l'hypnose en tant que thérapeute, en fait, on va guider la personne dans l'état modifié de conscience, mais on ne peut pas lui faire ou la forcer à quoi que ce soit. Donc c'est un peu comme le sommeil, même si ce n'est pas du sommeil, encore une fois, l'hypnose, c'est un état intermédiaire, on peut créer les conditions adéquate pour que cet état survienne, mais on ne peut pas le forcer. Euh, donc c'est pour ça que je me suis reprise, parce que c'est important. En fait, c'est des subtilités qui sont importantes pour comprendre le fonctionnement de ce type de, de pratique. Donc, ce que je dis souvent aux, aux, aux personnes avec qui je fais de, de l'hypnose, avec qui euh, on, on va partir dans cet état modifié de conscience, c'est que c'est un peu comme un plongeur, en fait, qui va, qui, va, qui va plonger. Il y a les états de transe moyenne, donc on est juste sous la surface. Euh, légère, pardon, on est juste sous la surface, ensuite moyenne et puis après les états euh, plus profonds. Et puis en fait, la transe c'est un processus dynamique, c'est pas un processus statique, vu que la conscience, elle est sur un continuum donc on peut pas dire tac, là ça s'arrête, là ça commence. Donc typiquement, dans une séance d'hypnose, euh, on peut guider la personne voilà, à l'intérieur d'elle-même et puis peut-être qu'au début, elle sera en transe légère puis tout d'un coup, elle peut aller en transe moyenne ou profonde. Et puis avec l'entraînement, en, fon en fonction des dispositions personnelles, il y a des gens qui tout d'un coup vont tac, 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 directement descendre en transe profonde. Et au cours d'une même séance, par exemple une séance de 20 minutes, ça peut bouger. Tout d'un coup, la personne peut être en transe moyenne. Il y a quelque chose qui la fait revenir un petit peu plus à la surface, entre guillemets. Ça peut être un bruit de, de l'environnement ou un inconfort physique ou quelque chose qui tout d'un coup attire aussi son attention, qui frappe son esprit. Euh, et puis après elle peut redescendre, donc voilà il y a des mouvements, dans une même séance on peut avoir, euh, on peut avoir différents mouvements, dif différents degrés de profondeur je pense que ce qui est aussi important de dire par rapport à, à ces états de transe là, donc là en l'occurrence moi je me réfère au cadre de l'hypnose parce que c'est vraiment celui que j'utilise le plus dans, la pratique, euh, dans ma pratique euh, ben voilà, en cabinet ou même en milieu hospitalier euh, c'est que le, le, la profondeur de la transe n'est pas représentative de la qualité du travail qui peut être fait. Vous n'avez pas besoin d'être en transe profonde et de vivre un, un véritable spectacle son et lumière pour pouvoir bénéficier de cet état-là, en fait. Et votre capacité à aller à une certaine profondeur de transe, elle va dépendre de différents facteurs. Votre capacité à vous concentrer sur le moment, votre niveau d'énergie ou de fatigue, votre capacité à lâcher, d'une certaine manière, parce que la transe, c'est aussi une forme de lâcher prise, hein, de, de, de lâcher vraiment l'esprit analytique au profit de cet esprit plus, plus, euh, plus intuitif, plus sensitif, comme ça, plus, plus symbolique, qui, qui fonctionne avec des, des images, des métaphores. Euh, qui, qui recèle une certaine poésie, en fait. Hein. Euh, donc ça, je trouve que c'est important de le dire. On peut, par exemple, euh, si on, on fait référence à la gestion de la douleur, moi, je fais beaucoup de gestion de la douleur dans le milieu hospitalier, il n'y a pas besoin d'aller en transe profonde pour avoir un soulagement. On peut être en transe toute légère, et puis déjà, on perçoit une modification, en fait, de nos, de nos perceptions, et puis ça procure un soulagement. Donc ça, en fait, c'est l'esprit de la personne qui va, qui va, qui va décider, qui va, qui va faire en fonction de ses capacités du moment. Et puis, peut-être dire que tout le monde peut rentrer dans ces états-là, hein, puisque c'est des états naturels de, de notre cerveau, de notre psychisme. Par contre, en fonction des circonstances, ça va être plus ou moins facile. Par exemple, au cours de, de l'âge, hein, du processus de vieillissement, on, on constate une baisse de la capacité attentionnelle qui est tout à fait normale. Hein, est le, est quand même, on est quand même soumis à une forme de déclin cognitif et puis on n'est pas tous égaux vis-à-vis -vis de ça. Euh, il peut aussi y avoir tout d'un coup des, des situations où par exemple il y a une maladie hein, qui va créer un déclin cognitif. Et dans ce genre de situation, l'accès à l'état de transe va être plus compliqué. Mais on peut tout à fait faire de l'hypnose sur des personnes très âgées. Moi, ma patiente la plus âgée à qui, euh, à qui on a, avec qui on a travaillé en hypnose, elle avait 93 ans. Donc euh, 93, 93, et elle allait en transe, mais comme ça, c'était juste, juste génial. Euh, donc ça, c'est pas non plus un frein, mais ça peut. Euh, donc tout ce qui touche aux au, au troubles, par exemple, cognitifs, une maladie ou un accident, des séquelles, etc., ça peut limiter l'accès à l'état de transe. Mais après, bon, voilà, c'est à voir au cas par cas. Euh, la médication aussi. Alors là, c'est un peu à double tranchant. Ça, je constate en milieu hospitalier. Euh, à la fois, ça peut être un frein, si l'esprit le, n'arrive pas suffisamment à se focaliser, donc c'est compliqué d'avoir accès à l'état, et en même temps, ça peut être quelque chose de facilitant, notamment si la personne est un petit peu comme ça, relaxée, ça peut lui permettre, lui faciliter l'accès à l'état de trans. Donc, c'est un peu... Euh, c'est les deux, en fait, en fonction des situations. Et puis après, euh, ce qui est très important aussi, c'est de se sentir à l'aise avec la personne qui vous guide dans cet état. Si vous êtes en confiance avec la personne, s'il y a une alliance qui s'est créée, donc un bon contact, que vous sentez en sécurité et que vous avez envie de vivre l'expérience, que vous êtes ouvert à vivre l'expérience, et bien ça ira tout seul, vous irez en état d'hypnose. Mais à savoir que parfois, les gens, ils sont dans l'état d'hypnose et puis euh, ils ne se rendent pas compte de ça et ils ressortent de l'état en me disant « mais je n'ai pas l'impression d'avoir été en transe. Mais nous, en fait, en tant que, que hypnothérapeute on peut tout à fait voir si la personne est en transe ou pas parce qu'il y a des, des signes physiologiques qui sont caractéristiques okay. de, de ces états de transe. Alors, par exemple, on a les paupières qui papillonnent, donc comme dans le, le sommeil paradoxal, donc les, ça s'appelle les mouvements REM, Rapid Eye Movement, et puis donc ça c'est un signe, on a par exemple la, la coloration de la peau qui peut changer, la peau peut devenir plus pâle ou plus rouge, en fonction du, du métabolisme, je pense qu'il s'adapte à, à l'état modifié de conscience, euh, on peut avoir la déglutition aussi qui change. On entend la personne d'égludir, le, le rythme respiratoire change hein, les trois quarts du temps quand on est en état d'hypnose. En général, il se ralentit, il devient plus profond, mais il peut aussi devenir plus saccadé. Ça peut dépendre aussi de ce que la personne vit dans cet état parce que bien souvent, elle va traverser toute, euh, toute une palette d'émotions aussi, hein, qui peuvent être agréables ou moins agréables en fonction de ce sur quoi on travaille. Il euh, y a aussi des les petits mouvements euh, idéomoteurs euh, je ne sais pas si je pense que ça, vous, ça arrive à tout le monde quand on s'endort trop vite, par exemple. Des fois, on a la, la jambe qui fait un petit coup ou le bras. Donc ça, ça peut arriver en état d'hypnose, en fait. Euh, souvent, ça arrive quand on, on bascule tout d'un coup un petit peu brusquement dans l'état de conscience ou que l'état, dans l'état modifié de conscience, ou que l'état s'approfondit, en fait. Donc, ça, c'est un peu les, les signes principaux que je vois. Il peut y en avoir un ou plusieurs, ça va, ça va dépendre. Il n'y a pas besoin de les avoir tous. Certaines personnes vont avoir plutôt tel type de signes, d'autres tel autre type. Ça dit rien, pour moi, ça dit rien de la qualité de la, la transe et de l'expérience vécue. Mais si je vois aucun de ces signes, si tous ces signes sont absents, ça veut dire que la personne n'est pas en état modifié de conscience. Donc, on apprend très vite à le voir. Il y a aussi le fait d'être tout d'un coup complètement relâché. Vous voyez, il y a une espèce de fixité du corps. Ça, c'est un signe de transe, euh, Ou alors de l'agitation motrice. Hein. Je veux dire, la personne bouge beaucoup. Euh, si on fait de la trance, les yeux ouverts aussi, il peut y avoir, on, on va voir que le regard est fixe, comme ça, un peu... Euh, un peu, un peu lointain, comme ça on le perçoit dans le regard qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, que la personne est là, mais sans être complètement là. Mais en principe, on fait plutôt de la, de la transe les yeux fermés, en tout cas en hypnose thérapeutique, parce que quand vous fermez les yeux, ça envoie déjà un signal à votre cerveau que vous vous intériorisez. Donc d'un point de vue mécanique, comme ça, ça facilite le processus. Mais il y a aussi des personnes pour qui c'est menaçant de fermer les yeux. Donc dans ce cas-là, on leur dit bah, vous gardez les yeux ouverts L'idée, c'est peut-être juste d'avoir voilà, un regard un peu flou, de fixer un point. C est, c est, ce ne serait pas de me regarder directement, parce que là, ça maintient dans la haute attention, dans le contact. Donc, ça, ça barre un peu l'accès à l'état de trans.
2: Mmh.
3: Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. <rire>
2: euh, alors, justement, euh, que permettent ces états qui est difficilement accessibles dans un état de veille classique Pourquoi on utilise les états modifiés de conscience mmh. euh, Et notamment pour les gens qui ont des... des des traumatismes, mm -hmm. des névroses qui les empêchent au quotidien. Pourquoi mm -hmm. on va aller chercher cet état-là
3: bah En fait, cet état, comme je le disais tout à l'heure, il permet de fonctionner différemment. C'est une autre manière d'être au monde et d'être à soi. Et en fait, quand on va dans, dans un état modifié de conscience, hein, comme, comme le permet l'hypnose, on est davantage en contact avec nos ressources, parce qu'on est davantage relié à nous-mêmes. en fait. Et donc, je le disais tout à l'heure, l'inconscient, c'est un immense réservoir de tout un tas de choses. Hein. Euh, fut un temps on le voyait comme la boîte de Pandore, comme étant finalement le, le, le réceptacle de toutes nos névroses, de toutes nos, nos, nos fragilités, de tous nos traumas, etc. Mais l'inconscient, il est aussi, il recèle aussi une quantité de, de ressources, de forces. Hein. Je parlais d'apprentissage tout à l'heure de passer dans cet état, euh, état d'intériorisation, ça va permettre de contacter ces forces. Et puis surtout, ça offre un changement de perspective aussi, vous voyez, pour des gens qui sont très analytiques, qui ne sont pas forcément en lien avec leurs affects, leurs émotions, le retour à l'état de transe, enfin le, 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 le contact avec leur intériorité, peut leur permettre de renouer d'une façon qui est peut-être un petit peu plus douce avec leurs émotions en fait. Parce que l'hypnose, c'est une pratique euh, psychocorporelle, hein, ces états à modifier de conscience ils sont très en lien avec le corps, les émotions elles passent dans le corps, elles se cristallisent dans le corps et on sait d'ailleurs qu'il y, qu y a pas mal d'approches qui travaillent avec le corps, le corps et l'esprit étant intimement reliés et en travaillant sur le corps on peut par exemple débloquer un certain, certains blocages comme ça, certains traumas aussi. Donc l'hypnose c'est ça, c'est une approche psychocorporelle, en tout cas moi je la considère comme telle et le fait de rentrer comme ça à l'intérieur de soi ça permet de, de se sentir de l'intérieur et puis de voir peut-être sous un autre angle, les, les, les situations traumatisantes qu'on a, qu a pu vivre et également de voir toute la richesse que ça nous a permis euh, d'acquérir finalement euh, par rapport à notre expérience de vie. Parce que moi, je, je crois profondément que toute crise, que tout événement douloureux est porteur de, de changement, en fait, est porteur de lumière. Seulement, bah, pour pouvoir euh, activer ses, ses, cette capacité à changer, à évoluer, à traverser. Hein, tout, toutes les vicissitudes de, de la vie, du quotidien, euh, se remettre en lien avec soi, voir clairement ce qui se passe en nous, c'est profondément aidant. Mais euh, je pense que c'est important de dire que ce n'est pas une panacée. Hein, ces pratiques-là, loin sont faux Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et puis qui me disent ah bah j'aimerais faire une séance d'hypnose. Moi, je crois pas à la petite séance d'hypnose magique. Vraiment pas. D'ailleurs, ce c'est pas des, des demandes que je prends en considération. Je, je pense que pour que le, le travail avec ces approches psychocorporelles notamment l'hypnose, hein, ces approches qui vont modifier l'état de conscience, qui vont favoriser l'intériorisation pour que ce travail soit efficace, soit constructif, ça doit prendre place dans quelque chose de plus vaste, qui est vraiment un travail thérapeutique ou psychothérapeutique, où on fait fonctionner en fait, les, les deux faces de notre esprit, autrement dit la, notre capacité d'analyse, de prendre du recul, de se questionner, de se remettre en question, parce que le travail thérapeutique c'est ça, c'est beaucoup se remettre en question, hein. c'est ça, c'est de voir... Euh, de voir quest ce qu'on peut faire de notre vécu, de qui l'on est. Et puis, en même temps, pour qu'il y ait, finalement, je trouve, une, une, un, un travail, une avancée harmonieuse, c'est important aussi de prendre en compte cet aspect, justement, qui est plus, euh, qui est plus de l'ordre du sensitif, euh, du ressenti, en fait. Et pour moi, une thérapie ou une psychothérapie qui serait bien menée, c'est une, une, une thérapie, une psychothérapie qui euh, englobe les deux, en mmh. fait. Euh, parce qu'on est des êtres qui avons plusieurs facettes, plusieurs peut-être même euh, dimensions, en tout cas moi je le crois, et je pense que le travail de guérison, le travail de développement personnel, le travail d'avancer sur soi se fait à différents niveaux en fait. Et puis après, vous avez toutes sortes de spécialistes, hein, je veux dire, on n'est pas, pas obligé de tout faire avec la même personne. On peut aussi beaucoup faire ce travail, une partie du chemin, on le fait seul aussi. Hein. Il y a des gens qui n'auront pas besoin d'aller voir un thérapeute. Euh, C'est très personnel, hein, ce, ce type de démarche-là, ça va dépendre des uns et des autres. Il y a des gens qui vont vraiment être dans un besoin d'avoir recours à quelqu'un d'extérieur pour voir clair en eux. Ça peut toujours être utile, mais ce n'est pas forcément avec un thérapeute. Parler des fois avec des amis, des proches qui nous connaissent bien, ça peut être très aidant aussi. Hein, donc... Euh, je pense que ça, ce n'est pas à négliger. Mais voilà, quand vous allez voir un thérapeute, bah, c'est quelqu'un qui est neutre, qui ne vous connaît pas, qui n'est pas dans votre cercle privé. Et donc, c'est aussi plus facile de faire ce travail euh, peut-être de distanciation émotionnelle et puis euh, de pouvoir euh, être ouvert à d'autres perspectives, en fait. Et,
2: et du coup, quand on va voir un thérapeute qui va aussi nous faire euh, des séances d'hypnose, oui. j'imagine qu'il faut qu'il soit euh, suffisamment, euh, je, je sais pas, perspicace pour nous guider de la bonne manière aussi dans cet état. Oui. Parce que l'idée, si je comprends, c'est d'essayer de voir la situation qui nous pose problème, peut-être différemment, avec oui. plus de hauteur, oui. aller voir des ressources qu'on n'avait peut-être pas vues, mais fait. pour ça, il faut être bien guidé.
3: Absolument, mais c'est, je parlais tout à l'heure d'alliance. Hein. L'alliance thérapeutique, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc l'alliance, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'avoir, de se sentir à l'aise avec la personne, de se sentir en confiance, de sentir que cette personne peut nous soutenir dans notre processus d'évolution. Et inversement, hein, pour le thérapeute, le thérapeute doit pouvoir sentir que la personne est ouverte qu'elle est euh, qu dans la confiance, ça doit circuler dans les deux sens. Et c'est en fait cette bienveillance mutuelle, cette envie d'avancer ensemble, de collaborer ensemble, qui va créer une alliance plus ou moins solide. Et les recherches le montrent bien, la base de toute thérapie, psychothérapie réussie, c'est l'alliance, ce n'est pas forcément la pratique. Alors après, on sait qu'il y a des, des outils, des approches, hein. voilà, il y a différentes écoles de pensée en, en psychologie, euh, psycho, psychothérapie, et puis après, ben, voilà, il peut aussi y avoir des, des dissensions, des, des, des oppositions. Mais je crois vraiment que ce qui... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, c'est que ce n'est pas tellement les outils. Les outils, c'est un plus, mais ce qui va vraiment être guérisseur et soutenant, c'est le fait d'être face à quelqu'un où on se sent compris, où on sent que la personne peut nous aider à prendre de la hauteur, où on sent que la personne, donc le thérapeute, peut offrir un, un espace sécur un contenant d'une certaine façon, qui est stable, qui est solide, dans lequel on peut tout d'un coup bah, voilà, avoir des débordements émotionnels sans que le bateau chavire, en fait, vous voyez. Donc, euh, je pense aussi qu'après, c'est beaucoup... Euh, bah, si on regarde les états modifiés de conscience, l'hypnose, bah, on, on doit suivre une formation, hein, je veux dire, on peut lire des livres, il y a, enfin, à l'heure actuelle, on a accès à, à la formation d'une façon très faci facile, très aisée, donc on peut tout à fait, par exemple, apprendre l'auto-hypnose seule, avec un bon livre, avec de bonnes vidéos. C'est facile, moi j'avais fait ça à l'époque, hein. je veux dire, je suis très autodidacte, donc même avant ma formation en hypnose, il y avait des tas de choses que je connaissais de l'hypnose, mais on ne peut pas faire l'économie d'une formation. Et la formation, en fait, va vous apprendre à rentrer en lien avec la personne et à la guider, bah, là en l'occurrence, on est dans l'état d'hypnose. Donc il y a aussi un phrasé le. En hypnose, le langage est très important parce que ça passe principalement par le verbe. Donc ça va être de s'approprier ce langage hypnotique qui est bien souvent un langage très imagé, très métaphorique et de pouvoir jouer avec ça, euh, de voir qu'est-ce qui peut parler à la personne. Donc souvent, on, on discute un petit peu avant de voir qu'est-ce qui pourrait euh, euh, éveiller comme ça son intérêt, euh, euh, faire sens pour elle. En hypnose, on utilise beaucoup de, de métaphores de la nature. Parce que finalement, l'être humain, est, on est issu de la nature, hein, on, est, on est en lien avec la nature. Et ça, ça parle beaucoup à l'inconscient, à l'imaginaire. Donc on va euh, avoir tendance à utiliser comme ça des métaphores pour faciliter le travail euh, hypnotique. Par exemple, si on veut euh, euh, aider une personne à se délester de certains poids, de certaines choses qui sont trop lourdes, on pourrait tout à fait euh, l'emmener dans une, une visualisation, elle est au bord peut-être d'une plage, il y a une barque, elle met tous les soucis dans la barque et puis elle, elle laisse aller en fait, les soucis pour pouvoir en fait, se, se détacher de ça. Mais encore une fois, si vous faites ce travail-là, et qu'il n'y a pas tout un travail en amont, une démarche hein, personnelle de vraiment comprendre ce qui se passe pour soi, qu'est-ce qui fait qu'on retient, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher, etc., ça ne va pas donner de résultat. En tout cas, à mon sens, c'est un travail en superficie qui n'est pas forcément très ouais. pertinent. Ça peut colmater les trous à un moment, comme ça, c'est un peu un sparadrap sur une plaie, mais le vrai travail, il est, il est autre. Il se fait vraiment dans une démarche... Euh,
2: euh, plus globale, plus profonde. Exactement, mmh. oui. Mmh. Alors, euh, ce qui n'est pas euh, conventionnel, entre guillemets, c'est que vous pratiquez aussi le Reiki. Mmh. Donc, vous êtes psychologue, vous pratiquez l'hypnose et mmh. aussi mmh. le Reiki. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette pratique et en fait, ce qu'elle produit, ce que vous avez constaté peut-être sur vous, j'imagine, mm -hmm. et puis sur vos patients. Mm -hmm. Oui,
3: alors c'est vrai que le Reiki, contrairement, contrairement à l'hypnose qui est vraiment bien documentée maintenant sur le plan scientifique, hein, je veux dire, c'est une approche complémentaire, mais elle est rentrée dans les, dans les mœurs des pratiques thérapeutiques. Hein, à l'heure actuelle, je pense que voilà, on, peut, on peut expliquer rationnellement, scientifiquement parlant le fonctionnement de l'hypnose. Alors il y a des choses, peut-être, on n'a pas tout compris, mais on a déjà compris beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout le cas du Reiki parce qu'on est effectivement dans une approche complètement non conventionnelle qui fonctionne sur euh, un autre paradigme, qui est un paradigme qui est, euh, qui est plutôt oriental, à savoir que notre corps, en fait, est traversé par tout un tas de canaux euh, qui laissent passer un flux énergétique. Euh, un flux d'énergie en fait et que donc on serait des êtres euh, à la fois physiques, de chair, de sang mais aussi des êtres plus subtils c'est pour ça qu'avant je parlais d'approches un peu dimensionnées euh, qui seraient traversées comme ça par, euh, par de l'énergie, qui seraient de l'énergie donc si on prend l'étymologie du mot Reiki, le Ki en fait c'est l'équivalent du chi des chinois, donc c'est l'énergie c'est le souffle vital, c'est l'énergie vitale c'est ce qui nous anime en fait dans ces... Dans ces euh, ces visions-là du monde. Et puis le rei, ça voudrait dire spirituel, universel. Donc si on, on apprend les deux, les deux parties du, du mot, on aurait quelque chose comme énergie vitale, spirituelle, à l'origine de tout en fait. Et donc le reiki, c'est une approche qui est d'origine japonaise et qui vise en fait à poser les mains sur le corps du receveur, donc du patient, du sujet, donc le donneur va Imposer les mains, c'est une pratique d'imposition des mains qui vise à rééquilibrer la circulation de l'énergie dans le corps et donc aussi à décristalliser certains blocages qui viendraient par exemple d'émotions qu'on n'a pas digérées pour relancer en fait, euh, relancer la machine finalement et retrouver une forme d'équilibre en fait. L'idée même du Reiki c'est de rééquilibrer en fait euh, l'être humain, le corps, l'esprit. Euh, après, ce qu'il y a, c'est que donc là, on parle de, du Reiki, donc c'est une pratique parmi tant d'autres. Hein. Vous en avez tout un tas d'autres qui, qui fonctionnent un peu sur le même principe. Et après, encore une fois, vous avez des écoles de pensée avec des choses qui se, qui se retrouvent, des points communs, puis d'autres éléments plutôt de, de dissension ou de désaccord. Euh, moi, ce que j'aime bien avec le Reiki, en tout cas, comme je pratique cet outil-là, c'est que c'est extrêmement simple, en fait. Euh, moi, je l'utilise le, je le, je vraiment d'une manière très dépouillée. Donc, l'idée, c'est de euh, poser les mains sur son corps. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai été formée à cette approche quand j'avais 22 ans et j'étais tombée par hasard, en fait, euh, euh, sur un petit livre dans, voilà, dans une, une librairie. Puis, ça m'a tout de suite intriguée parce que je suis fascinée, en fait, par ces, ce ce paradigme oriental qui veut que l'être humain soit multidimensionnel. Et moi, le concept d'énergie, j'avais déjà eu des expériences comme ça dans ma jeunesse, euh, notamment au niveau des mains, hein, je veux dire, de sentir comme ça des choses énergétiques dans les mains. Donc ça m'a tout de suite parlé. Euh, et en fait, le Reiki, c'est une pratique qu'on peut utiliser aussi sur soi. Donc l'idée, c'est de poser les mains sur certains endroits du corps et puis d'être réceptif en fait, au rééquilibrage que le travail énergétique avec les mains à poser sur le corps, va faire. Donc, typiquement, par exemple, moi, si je mets mes mains comme ça, euh, <rire> au bout d'un moment, je vais sentir très rapidement, ça va dépendre des, des situations, de, de comment je me sens, hein, ce n'est pas toujours les mêmes ressentis, une sorte de chaleur, quelque chose comme un courant. Euh, chez moi, c'est très kinesthésique, hein, donc je ressens, euh, je ressens vraiment l'énergie euh, de façon, euh, de façon euh, bah, kinesthésique, donc soit une vibration, soit un courant. Je peux sentir comme un cours d'eau à l'intérieur de moi, ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut vibrer, il peut y avoir plein de choses. Je le précise parce qu'il y a des gens qui ont des perceptions plutôt visuelles, donc ils vont plutôt voir des, des, des phosphènes, en fait, donc des taches colorées et lumineuses, ou qui vont même pouvoir avoir accès à certaines images à caractère visionnaire symbolique. Hein. Il y a des gens qui voient par exemple beaucoup des images de nature. Euh, encore une fois, hein, je disais, on est en lien avec la nature, donc l'inconscient, je pense que c'est des, des, des éléments comme ça, archétypaux qui sont dans, dans tous nos inconscients euh, à chacun. Et probablement qu'en faisant du Reiki, on se connecte à ça. Euh, ce que je constate en fait, c'est que le, le, la pratique du Reiki nous met dans un état modifié de conscience, un état de transe qui est très similaire en fait à l'état d'hypnose. Euh, vous savez, il y a différentes pratiques, mais ces pratiques-là, quand on, on, on s'observe bien dans ces différentes pratiques, que vous fassiez de la sophrologie, de l'hypnose, euh, du yoga, euh, voilà, du reiki, ou même de l'acupuncture, hein, parce que moi, ça me le fait aussi en acupuncture, mais comme à plein d'autres personnes, euh, on est, de toute façon encourager à s'intérioriser. Donc finalement, c'est très difficile de dire la différence au niveau de l'état de conscience. Hein, je ne parle pas au niveau de, de forcément de, du but de la pratique ou de ce qu'on fait, mais c'est très difficile de voir finalement la différence de l'un à l'autre. Par exemple, moi, quand je suis en transe hypnotique, que j'ai une collègue euh, qui me guide en hypnose, euh, mon ressenti intérieur va être extrêmement similaire à ce que je ressens quand je reçois du Reiki par une autre personne ou que je me le fais moi-même ou un autre soin énergétique je parlais de l'acupuncture, moi quand je, je reçois une séance d'acupuncture, je suis très clairement en état modifié de conscience et je sens des, des, des modifications en fait de, de ma perception. Ce qui est intéressant avec le Reiki, je ne l'ai pas dit pour l'hypnose, mais ça se recoupe hein, justement parce que ça modifie l'état de conscience, c'est que bien souvent, on va constater une altération du schéma corporel euh, de, de comment on se sent dans notre corps. en fait. Donc, Tout d'un coup, euh, quand vous recevez une séance de Reiki, vous pourriez, par exemple, ne plus savoir ou sans vos jambes, ou sans vos bras. C'est un peu la même chose que quand on s'endort ou quand on se réveille. Des fois, on sait plus trop comment on est positionné. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être surprenant à vivre. Certaines personnes trouvent ça désagréable. Moi, j'ai plutôt tendance à trouver ça très agréable, mais c'est personnel Et donc, du coup, euh, quand on reçoit ces traitements Reiki il peut se passer tout un tas de phénomènes plus ou moins étranges. Ça peut être euh, justement avoir l'impression de flotter, euh, l'impression que souvent les gens me disent « Ah, mais je pensais que vous étiez au niveau de ma tête et en fait, vous êtes au niveau de mes pieds ». Donc là, on voit bien l'altération du schéma corporel. On, on perd les repères au, en termes de proprioception, on perd nos repères habituels et c'est caractéristique de la transe et vous allez retrouver ça dans tous les états de trance. Par contre, ça ne va pas toujours être vécu comme tel. C'est comme finalement les signes physiologiques de trance qu'on peut observer, il n'y a pas toujours les mêmes, tous ne sont pas toujours présents. Mais c'est des signes de trance en fait. Et ce que je trouve intéressant avec le Reiki, c'est que c'est un peu plus corporel que l'hypnose, au sens où on pratique le toucher, on sait que le toucher en soi c'est très thérapeutique. Il y a quelque chose d'enveloppant, de sécurisant, on, on, on sait maintenant, euh, que, par exemple, un enfant qui n'est pas suffisamment touché, câliné, ne va pas se développer correctement. Moi, je trouve complètement incroyable quand on y pense, en fait, de, de cet impact du toucher sur le corps. Et donc, euh, le, prévoir les effets d'une séance de Reiki, c'est difficile. C'est difficile de vous dire exactement... Euh, clairement ce qui peut se passer, parce qu'en fait, c'est un peu, euh, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. En principe, ce que les gens décrivent quand euh, ils reçoivent du Reiki, et c'est ce que je constate aussi quand je m'en fais à moi ou quand j'en reçois, c'est une sensation de détente très profonde. Souvent, on peut être au, au bord de l'endormissement, forcément, mais en transe. Des fois, les gens s'endorment aussi. Et puis, une sensation d'enveloppement. Ça, ça revient énormément. D'être comme dans un cocon. Donc, il y a quelque chose de très rassurant, de très contenant, de très sécurisant. Donc, pour les gens, par exemple, qui ont vécu certains traumas, euh, par exemple des abus hein, sexuels, ça peut être une excellente manière de retrouver une forme de, de lien avec son corps, d'être euh, connecté à avec soi. Avec
2: quelqu'un avec qui on a confiance, bien sûr. Absolument. Sinon, Et... j'ai que ce n'est pas possible. Non,
3: non, non, absolument. Non, non, c'est pour ça. Hein. L'alliance, euh, voilà, c'est la base de tout. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de poser les mains sur le corps hein, pour une personne qui, qui, qui aurait des, des espaces de son corps qui seraient vraiment... Très euh, sensible, très, euh, très vulnérable, on peut mettre les mains à quelques centimètres au-dessus. Et c'est ça, donc c'est la partie un peu mystérieuse du Reiki. Euh, là, quand on parle du toucher, on pourrait dire, bon ben bah voilà, c'est le toucher thérapeutique, hein, on sait, les, les études montrent que le fait de toucher, c'est un effet calmant sur le système nerveux, etc. Mais en fait, quand on le met, on met les mains à quelques centimètres, les gens sentent. Les gens sentent quelque chose, en fait. Et, et souvent, des gens qui, qui ne croient pas du tout à ce genre de choses, qui trouvent ça un peu farfelu, me disent, mais. J'ai senti des trucs bizarres, quoi. Et, et c'est très intéressant, moi, je le constate avec le système digestif. Bien souvent, je mets les mains au-dessus parce que quand je commence la séance, en général, je me mets sur, au niveau du plexus. Et moi, ça, c'est très personnel, hein, les, les, les différents praticiens vont faire un peu en fonction de leur, de leur, de leur préférence. Moi, je commence toujours avec les mains au-dessus parce que j'ai plus de sensations, en fait, dans les mains qui m'indiquent où je dois aller sur le corps, en fait. Donc, c'est une espèce de connaissance intuitive qui vient par l'intermédiaire de, de mes mains qui, qui agissent un peu comme des antennes et je peux sentir des zones de chaud, de froid, des picotements. Et ça, ça va m'indiquer que c'est des zones sur lesquelles je dois travailler. Après, moi, je ne fais pas d'interprétation à la sauvage de me dire « Ah bah tiens, ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Euh, » Je laisse simplement faire. C'est pour ça que je disais que je pratique un Reiki très dépouillé, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout la trame originale hein, des, des postures. Au début, j'avais une façon très scolaire de pratiquer ça, parce que ben voilà, j'étais dans un processus d'apprentissage, mais je me suis rendu compte que ce qui me convenait le mieux, c'était de le faire de façon intuitive. Et c'est comme ça que euh, moi, j'y arrive le mieux. Ça me met euh, dans un état méditatif, parce que quand on donne, on est aussi amené dans un état de transe, de par le fait qu'on est plus connecté à une dimension euh, davantage énergétique, davantage subtile, peut-être... Euh, raffiné de la réalité, et donc le, le donneur est aussi dans un état modifié de conscience, euh, bien souvent. Et, euh, et, et, et par rapport justement au fait d'être, euh, d'avoir les mains sur le corps, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des personnes, si elles sont pas à l'aise avec ça, on met les mains à quelques centimètres et puis ça va très bien. Et puis vous voyez, ça peut être progressif, dans le cas d'une personne euh, je prenais l'exemple d'abus sexuels dans le cas d'une personne qui a, qui a été vraiment meurtrie dans sa chair on peut très bien commencer par le faire au-dessus, faire quelques séances au-dessus, puis petit à petit, au fur et à mesure que ça devient sécure, on va poser les mains sur les zones qui sont autour, vous voyez, et de toute façon, on ne va jamais rien imposer à la personne, c'est la personne qui, qui choisit. Mais en général, ça se passe très très bien, et puis il y a vraiment cet aspect cocon sécurisant. C'est pour ça que pour ce type de trauma-là, moi je recommande vraiment les pratiques comme le Reiki, parce que c'est aidant, et aussi pour les gens qui sont en dépression très profonde. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, vous avez des gens ben voilà, en dépression profonde, il y a un ralentissement idéomoteur qui se fait. Donc, une consultation, par exemple, d'une heure, c'est déjà très long pour des gens qui sont dans cet état-là. Et moi, j'ai testé avec pas mal de succès justement sur des gens en dépression profonde leur Reiki et j'ai systématiquement les mêmes retours. Euh, c'est super, ça me donne de l'énergie, je me sens mieux. Euh, je me sens enveloppée, je me sens en sécurité, je me sens protégée. Et dans cet espace-là, il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer dans l'esprit. C'est comme si on, on, on puisait dans son réservoir de force intérieure, en fait. Et c'est un soutien au processus de guérison. Donc très clairement, ça ne fait pas tout, mais ça soutient. Et en ce sens-là, je trouve que c'est une magnifique pratique. Et pour les gens qui ont des douleurs chroniques, euh, qui ont des maladies euh, lourdes, invalidantes, c'est aussi extraordinaire. Ça ne, ça ne guérit pas, hein, forcément, même si euh, moi, je suis ouverte au miracle, mais, euh, mais la plupart du temps, ça adoucit en fait, c'est des soins de support. Moi, je suis vraiment pour une médecine intégrative, pour une, euh, une psychologie intégrative qui prend en charge les différentes approches qui existent, qu'elles soient bien étayées sur le plan scientifique ou pas du tout, ou un peu moins comme le, le Reiki, et puis de faire un mix de tout ça et que la personne finalement puisse aller vers là où ça lui fait du bien. Parce qu'on sait ce qui nous fait du bien on le sent. Alors des fois, on peut avoir notre radar un peu brouillé, mais on, on sent quand quelque chose est aidant, quand quelque chose nous soulage. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est d'intégrer euh, les différentes approches, et de pas forcément rejeter quelque chose, sauf si vraiment, bah, ça ne nous fait pas du tout du bien, et puis, euh, et puis de, de faire un cocktail de tout ça. Et ça, c'est une aide à la guérison, c'est en fait, une aide à l'avancée. Pourquoi se limiter Pourquoi limiter le champ des possibles C'est
2: dommage Donc voilà <rire> Euh, alors, il y a quand même beaucoup de praticiens qui proposent aujourd'hui des soins énergétiques. Mm -hmm. On en entend un peu euh, à toutes les sauces. Comment faire la distinction entre des charlatans, hein, clairement, mm -hmm. qui disent euh, mm -hmm. un peu n'importe quoi, et des véritables praticiens Ouais. Alors là, je vais peut-être
3: dire quelque chose de politiquement incorrect, mais j'ose. <rire> euh, les charlatans, on parle beaucoup de charlatans dans le milieu des médecines euh, complémentaires, parallèles. Moi, j'aime pas trop le terme de parallèle parce que ça signifie en fait qu'on qu'on reste en marge, alors qu'en fait, on peut tout à fait euh, collaborer avec la médecine officielle, avec les soins euh, officiels, en fait. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a surtout des gens dans le domaine des soins énergétiques qui sont pas forcément formés à la relation d'aide euh, d'une manière qui soit suffisamment adéquate. Donc, souvent, ce qu'on retrouve chez ces praticiens de l'énergie, c'est que, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Quand on, on est dans des pratiques comme ça, souvent c'est en lien avec la manière dont on investit notre vie spirituelle et souvent c'est coloré de tout un tas de croyances personnelles, hein, plus ou moins ésotériques, new age. Euh, souvent c'est un melting pot de plein de trucs. Hein. Ça peut être les archanges, ça peut être... Ça peut être, euh, euh, je ne sais pas moi, la Vierge Marie ou autre, en fonction de la culture, en fonction du vécu de la personne. Et ce n'est pas un souci en soi du moment qu'on ne parasite pas la personne qui vient avec notre propre système de croyance. Et c'est ça l'écueil et c'est ça le danger. Des charlatans, le fait d'être charlatan, ça implique l'idée de vouloir nuire à l'autre. Ça implique l'idée de vouloir utiliser l'autre à des fins personnelles égotiques ou financières. Et finalement, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plutôt des gens incompétents là-dedans qui sont insuffisamment formés à l'accompagnement de personnes. Et c'est ça le danger, en fait, pour moi. C'est plutôt ces gens-là.
2: Qu'est-ce qui est dangereux, justement, pour les, les patients ou les clients qui vont voir ce, ces personnes qui ne sont pas bien formées Oui.
3: Alors, typiquement, euh, je, vais, je vais prendre un peu des exemples qu'on m'a rapportés. Par exemple, une personne qui souffre de, de cancer hein, et donc une situation à très forte charge émotionnelle parce que dans, dans l'inconscient collectif, finalement, le cancer est synonyme de mort. Hein, donc, même si on a des traitements extrêmement efficaces, hein, je veux dire, à l'heure actuelle, euh, les gens, quand euh, on leur pose un diagnostic de cancer, ils sont complètement, euh, complètement terrifiés. Hein, je veux dire, donc, ils sont dans une posture de vulnérabilité, ces gens-là. Donc, c'est d'autant plus important qu'ils qu 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 soient attentifs.
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started
3: euh, à, aux praticiens, aux thérapeutes, chez qui ils vont, parce que ça peut faire de sacrés dégâts. Donc moi, les retours que j'ai eu, par exemple, hein, qui sont des retours assez révoltants, mais qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas le propre de la charlatanerie, mais plutôt d'une incompétence, d'un du, manque de travail sur soi, d'un manque de recul, de discernement, ça va être par exemple de dire à la personne qui a le cancer « Ah oui, mais quand on travaille sur soi, on n'a pas le cancer. Parce qu'on a le cancer, parce qu'on a des blocages émotionnels et puis qu'on a des traumas et qu'on n'a pas travaillé sur soi. » Donc ça, c'est hyper dangereux, c'est faux. Il ne faut pas croire ce genre de choses-là. Euh, L'histoire a montré que des saints hein, des personnes absolument... Euh, Comment dire Des personnes qui manifestement sont relativement avancées spirituellement, qui ont fait un gros travail sur elles, sont des personnes qui tout d'un coup décèdent d'un cancer. Hein. Il y en a eu, hein. moi je pense par exemple à certains yogis indiens, euh, dont j'ai lu voilà l'histoire, la biographie. Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, comment dire représentatif l'un de l'autre. Hein. Vous pouvez être malade euh, d'un cancer ou de je sais pas quelle autre maladie terrible et être quelqu'un qui a qui est absolument équilibré, qui n'a pas forcément euh, de, de problématique euh, psychique qui est qui est massive. Mais c'est vrai que voilà, on y dans le milieu des approches complémentaires, de la médecine complémentaire, on fait un lien entre le corps et l'esprit. Et on sait aussi, je pense notamment aux travaux de Joyce McDougall, qui est une psychanalyste, que dans certains cas, il y a des situations très troublantes qui laissent à penser qu'un choc psychologique a été le, le déclencheur de la maladie. Et ça, moi, je le vois beaucoup parce que je travaille en oncologie, donc ben voilà, je, je côtoie régulièrement des personnes qui souffrent de cancer. Très régulièrement, quand on fait l'historique, la personne d'emblée va me dire « Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu un burn-out, j'ai été harcelée au travail, j'ai eu un divorce, je sais que c'est ça le, le, pas, le point de départ de la maladie. » Et là, il faut être attentif, il faut faire attention, parce qu'en fait, le, les théories psychologisantes du cancer, je parle du cancer parce que voilà, c'est une maladie qui est très connue, hein, ça pourrait être autre chose, mais les théories psychologisantes du cancer ne sont pas du tout validées scientifiquement, donc il n'y a rien qui prouve qu'un choc psychologique causer un cancer, mais c'est pas parce que c'est pas prouvé que ça n'existe pas. Et le cancer c'est vraiment plurifactoriel. Moi j'aurais tendance à penser que c'est un concours de circonstances, l'hérédité, hein, je veux dire le style de vie, euh, euh, peut-être aussi voilà le stress euh, psychologique d'un trauma, d'un blocage de quelque chose. Euh, donc je pense vraiment que c'est plurifactoriel. Mais attention si vous avez quelqu'un qui vous dit mais oh là là mais il faut aller travailler sur vous pour euh, guérir le cancer, mais fuyez fuyez. À l'autre bout de la ville, vraiment. Donc, mais d'une façon plus large, si on sort de cet exemple là, un peu assez précis, euh, quand vous allez voir un thérapeute qui est praticien de, de ces approches un petit peu plus considérées comme un peu plus ésotériques, mais j'aurais envie de dire pour tous les thérapeutes, hein, euh, pas seulement les thérapeutes complémentaires, mais les thérapeutes aussi euh, du circuit, euh, du système de santé classique, c'est de voir comment vous vous sentez avec la personne. Et puis d'être très attentif à son discours. S'il est culpabilisant, si la personne euh, vous parasite avec son système de croyance, c'est-à-dire vous dit par exemple, « Ah, bah ben moi, la Vierge Marie, elle est là, puis elle m'a dit que ça. » Ou « Ah, euh, tel euh, être euh, de lumière me dit que ça. » Attention Prudence, parce que ça, c'est le système de représentation du thérapeute de la personne, c'est pas forcément le vôtre. Peut-être que ça vous parle, alors si ça vous parle, ben vous prenez, mais si ça vous parle pas, vous mettez de côté. D'où l'intérêt, quand même, de, de voir un petit peu euh, l'état d'esprit de la personne, hein, parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont très doués dans leur travail. Hein. En Suisse, on a beaucoup de, de guérisseurs qui, voilà, qui travaillent euh, avec, euh, avec les saints donc euh, de culture catholique et puis qui font de l'excellent travail si vous vous êtes pas ouvert à ça ça va pas vous convenir mais peut-être que quelqu'un de très croyant versé dans le catholicisme, hein, donc c'est la religion, puis qui est ouvert aux, 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 aux saints, puis aux, aux anges, des choses comme ça, bah, il sera très satisfait de ce type de prise en charge, vous voyez. Donc il y a aussi, tous les thérapeutes ne conviennent pas forcément à tout le monde, et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais d'une façon générale, moi je trouve quand même qu'il y a un manque de discernement et de recul chez les praticiens de l'énergétique. Euh, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit aux gens. Euh, je vous disais tout à l'heure, moi je ne fais pas d'interprétation sauvage, donc si tout d'un coup j'ai des informations qui viennent, parce que c'est ça, hein, quand on est en état méditatif, en état modifié de conscience, on est beaucoup plus poreux aux informations de l'environnement. Euh, donc on va capter plus, fa plus facilement les informations. Et dans le Reiki, on peut capter pas mal d'informations de ce qui se passe de la personne. Mais ces informations, elles peuvent être très symboliques. Vous voyez, ça peut être par exemple, je ne sais pas, moi, devoir... Euh, euh, je dis n'importe quoi, mais un, je ne sais pas, un cadenas au niveau du cœur, vous voyez, donc, bah, on se dit tiens, un cadenas au niveau du cœur, bah, on interprète ça, ça pourrait être une difficulté à gérer ses émotions, ou carrément un, un, un blocage au niveau émotionnel, mais ça, typiquement, moi, ce n'est pas des choses que je dis aux gens, si je perçois ça, parce que déjà, j'ai aucune preuve que c'est juste, je n'ai pas envie de créer de la confusion chez la personne, donc c'est des choses que je garde pour moi. Et des fois, les gens me disent, qu'est-ce que vous avez vu Puis moi, je dis juste, ben bah voilà, là, j'ai senti que c'était une zone qui demandait un petit peu plus de travail. Et puis, vous allez voir ce que ça fait de votre côté. Donc ça, je... c'est ma façon de travailler, c'est mon éthique. Hein. Ça, ça correspond bien à ma posture. Euh, mais il y en a d'autres qui peuvent aussi être tout à fait adéquats du moment qu'on ne montre pas euh, dans un parasitage, encore une fois, du système de représentation de la personne. Il faut pouvoir vraiment discerner nos croyances personnelles en tant que praticien de l'énergétique, qui sont souvent des, des croyances. Ben c'est ça, hein, c'est des croyances. Donc, euh, de, de ce que vit la personne et ne pas l'alourdir, de ce que nous, on, on a à l'intérieur de, de nous, en fait. Oui. Vous, nous. En Reiki, des fois, ça, se, ça, ça peut un peu se, se confondre. en fait Quand on utilise ces pratiques où euh, on descend dans l'inconscient, ce qui se passe entre le donneur et le receveur, entre le, le, le thérapeute et le, le patient, c'est que souvent, les inconscients se synchronisent. On le voit en hypnose. Hein, donc euh, Souvent, il y a des choses assez étonnantes où tout d'un coup, après, quand on débriefe la séance, moi, je débriefe toujours mes séances, hein, quelle qu soit, après euh, que ce soit du Reiki ou de l'hypnose, pour voir comment ça s'est passé pour la personne, pour voir euh, ce qu'elle qu a vécu, euh, des fois, on constate qu'il y a eu comme une forme d'échange d'informations euh, euh, assez, assez troublant, en fait, où tout d'un coup, bah, je sais pas, moi, en, en guidant la personne en hypnose, euh, je vois tout d'un coup euh, la, la personne, je sais pas, ma, ma petite fille, qui semble perdue, puis la personne va me dire bah, « J'ai vécu ça, voilà ce qui est venu en hypnose. » Vous voyez Donc ça, c'est un accordage d'inconscient, hein, c'est quelque chose qu'on auxquelles on est habitué quand on travaille, en fait, dans, dans ces approches-là. Ça semble assez, assez fou, hein, moi je trouve ça assez magique, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Mais du coup, ça, ça rend les informations, en fait, le, le passage des informations d'un de, côté à l'autre beaucoup plus fluide. Et du coup, après, il faut faire de, preuve de discernement là-dedans pour, pour démêler tout ça, mmh. vous voyez euh, Donc voilà, vigilance, être attentif, euh, moi, j'encourage les, les gens vraiment à écouter leur instinct, leur intuition. Mmh. Est-ce que cette personne, je me sens bien avec Si oui, parfait, je fais un bout de chemin. Sinon, bah, attention. Voilà un petit peu <rire> ce que je peux vous dire euh, là-dessus.
2: C'est bah, passionnant. Et puis, merci justement pour euh, tous ces éclairages euh, de, de lucidité, de rigueur, de prise de recul. Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance parfois à faire confiance... Euh, à quelqu'un à 100%, et puis en fait, il est en train de nous parasiter avec son propre système de croyance, oui. et peut y avoir des dégâts... Euh colossaux.
3: Oui, oui puis si vous êtes une personne en position de vulnérabilité, ce qui est bien souvent le cas quand vous allez voir un de ces thérapeutes de l'énergie soit parce que vous avez un problème de santé hein, je veux dire physique, soit parce que vous êtes en train de traverser un épisode douloureux de votre vie, un deuil, une dépression, peu importe, ou que vous, avez, euh, vous êtes en train de travailler sur certains traumas, vous êtes vulnérable, donc potentiellement ça peut faire beaucoup plus de dégâts, donc il faut être attentif à ça aussi. Regardez comment les gens sont formés, mais il n'y a oui. pas que ça, parce que vous avez des gens qui sont dans le circuit classique qui sont extrêmement bien formés et moi j'ai entendu des choses qui me font dresser les cheveux sur la tête vous voyez donc les diplômes c'est pas forcément un gage de qualité de sécurité c'est une partie de, 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 de la garantie je dirais mais c'est pas tout donc ça, c'est d'être attentif, vous voyez, dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez par exemple aller chez un, un énergéticien qui va faire un magnifique travail avec vous, qui est sécurisant, qui est euh, concret, terre à terre, qui ne vous parasite pas avec ses croyances, et puis aller chez un psychologue qui vous raconte n'importe quoi. Et ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il faut être juste aussi de comment on, on perçoit tout ça et comment on évalue ça. Vous avez des gens qui, sont, qui font des bêtises un peu partout mmh, et des ça gens ça. Qui, font, qui font bien le travail un peu partout.
2: <rire> Alors, euh, alors, ce qui est intéressant aussi donc dans toutes ces pratiques d'état modifié de conscience, c'est qu'on se rend compte qu'on s'est écarté finalement de notre intériorité. Euh, pourquoi quand on s'écarte de, je dirais, de, de notre véritable nature, je ne sais pas si le terme est juste, mm -hmm. mais pourquoi quand on s'en éloigne, euh, et ben en fait, ça va nous causer des problèmes dans la vie
3: <rire> bah C'est une vaste question. Alors moi, je pense qu'on pourrait débattre de ça des heures et des heures, mais je crois que... Euh... On vit dans une société qui est, euh, qui est extrêmement normée, qui est extrêmement formatée. On est formaté dès l'école. Et je pense sincèrement que l'école, même si c'est une chance d'avoir accès à l'apprentissage, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des, des endroits sur cette terre où l'éducation est est très euh, difficile d'accès, notamment pour les femmes, donc je ne veux pas non plus euh, euh, cracher dans la soupe. On a énormément de chances d'avoir accès au savoir, à la connaissance, et ça, je pense qu'il faut être reconnaissant pour ça. Il n'empêche que l'école est basée quand même sur un système compétitif et qu'on est drillé dès l'enfance à être en compétition les uns avec les autres. C'est comme ça. Donc, un petit enfant, qu'est-ce qu'il a bah, Il est très malléable, hein, il est très poreux, encore une fois, aux apprentissages il est très réceptif, il est très suggestible. Donc, quand il rentre dans un système où, finalement, euh, de facto, on est en compétition les uns avec les autres, avec ses camarades, même si les enseignants sont remplis de bonnes intentions et qu'ils essayent de ne pas mettre cette, cet aspect-là vraiment en avant, c'est quand même l'univers dans lequel on vit. Et puis après, ça nous prépare au, au monde du travail, parce que le monde du travail est ultra compétitif. Ça, déjà, ça nous éloigne de qui on est, parce qu'on est, en fait, euh, formaté. On est formaté dès l'enfance, on est formaté par notre culture, on est formaté par notre éducation, on est formaté par nos interactions avec les gens autour de nous. On est aussi souvent biaisé par les différentes expériences de vie qu'on fait, hein, ce qui va être traumatisant pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Donc, il y a aussi des dispositions personnelles qui vont nous faire réagir euh, aux événements. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va tout d'un coup, euh, de par une situation traumatique, développer un trouble de la personnalité puis avoir de la peine à fonctionner dans ses relations, dans ses liens Et une autre qui va pouvoir activer euh, certaines ressources en elle qui vont lui permettre de rester en équilibre et d'avoir de, des liens sains avec les autres C'est difficile à dire. Hein. On sait qu'il peut y avoir aussi des causes finalement héréditaires, euh, Peut-être même génétique là-dedans. Il euh, y a la question du transgénérationnel aussi qui est passionnante. Hein. On, est, on, est, on hérite quelque chose de nos ancêtres, de tout notre, notre arbre généalogique en fait. Donc, je pense vraiment qu'on on est, euh, est comme ça, très très jeune. On est. Euh, J'aime pas ce terme, hein, même si je l'utilise souvent. Mais bon, il faut bien avoir un langage commun pour se comprendre. On est parasité par énormément de choses, par des croyances, par ce qui est juste, par ce qui est faux. Et tout ça, ça nous éloigne de nous-mêmes, parce que ce qui est juste pour l'un ou faux pour l'un, ce n'est pas forcément ce qui est juste ou faux pour nous, vous voyez C'est ça, donc on est constamment tiré à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que moi, j'aime les pratiques de trans, les pratiques d'état modifié de conscience, parce qu'au lieu d'être tiré hors de nous, on revient à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est qui on est, c'est notre substantifique moi, c'est notre... Notre, euh, notre être intérieur qui est tellement précieux, c'est qui on est en tant que personne, en tant qu'être humain. Et en fait, on est dans un monde où on est constamment tiré à l'extérieur, à l'école, au travail. On est dans un monde qui va hyper vite. Maintenant, on est aussi dans une génération où on est soumis aux écrans. Donc ça, ça crée aussi des problèmes au niveau de l'attention parce qu'on est constamment en train d'être multitâche. Et du coup, il y a une fragmentation de l'attention qui n'est pas du tout bonne pour notre santé mentale. donc je crois vraiment que euh, rien n'est fait pour qu'on puisse en fait être véritablement nous-mêmes dans ce monde. Encore une fois, hein, sans vouloir euh, mm -hmm. euh, polariser en tout noir, tout blanc, euh, mais on est quand même conditionné dès le départ euh, à répondre euh, à, certains, à certains dictats, à euh, adhérer à certaines valeurs qui ne sont peut-être pas forcément des valeurs et des dictats qui nous correspondraient si on avait fait euh, un pas de côté, un pas en arrière, en, en se posant vraiment la question. Et c'est ce qu'on constate dans les crises de vie. Vous avez des gens qui suivent des, des voies toutes tracées et puis qui, tout d'un coup, à 40 ans, se disent « Je suis tellement pas heureux dans mon métier. J'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. J'ai fait ça parce que je pensais que ça m'amènerait la sécurité. J'ai fait ça parce qu'il bah, qu faut faire ça, c'est bien. Une famille, des enfants, euh, un travail dans la finance. Bah oui, puis vous vous réveillez à 40 ans, puis vous êtes malheureux. Et puis vous vous dites, mais en fait, peut-être que je n'avais pas envie d'enfants, même si je les aime de tout mon cœur, peut-être que je n'étais pas faite pour travailler dans la finance, et puis que tout cet argent, il ne me sert pas à grand-chose, et que moi, en fait, j'aimerais plutôt être avec des, je ne sais pas, moi, euh, dans la relation d'aide ou dans la nature, vous voyez. Ce n'est pas pour dire que c'est pas bien, hein, la finance, et puis je veux dire, ce n'est pas du tout ça, mais c'est simplement que, voilà, on a des normes, on a des choses qui sont valorisées, et puis euh, si on ne correspond pas à ça, ben, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui cloche chez nous. Et ça, on le voit très fortement avec les réseaux sociaux. Mais c'est une catastrophe, et surtout pour les, les jeunes, les adolescents. Mais moi, j'entends des trucs qui me, mais qui me chagrinent, mais à un point. Enfin, je veux dire, il faut être comme ça physiquement euh, et pas autrement. Il faut se comporter comme ça et pas autrement. Il faut aimer telle chose et pas autre chose. Mais, mais où est la place pour l'être là-dedans Où est la place pour notre cœur, pour la spontanéité, pour l'authenticité, en fait On est dans une société qui, qui est une machine à broyer l'authenticité, j'ai l'impression. Donc, voilà... Je pense qu'après, euh, la vie est souvent bien faite et puis qu'elle nous met face à certaines situations, certaines épreuves qui vont se répéter tant qu'on n'aura pas euh, travaillé dessus. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de, de Jung qui dit « jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». Donc, on sait qu'on a tendance à répéter des choses. Donc, à un moment donné, la vie, elle nous met aussi face à nous-mêmes. Et même si c'est douloureux, et c'est justement souvent ces, ces crises hein, qui sont tellement... Euh, féconde d'autres choses, de renouveau, de, de, de reliance à nous-mêmes, de, de, de retrouvailles avec nous-mêmes. Euh, la vie nous, nous, nous place dans des situations comme ça pour nous rappeler à nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière. Et je crois que c'est vraiment important d'apprendre à s'honorer, à s'écouter et puis euh, à se distancer, en fait, de ce qu'il faut faire de, et ce qu'il ne faut pas faire, de, de ce qu'on croit qu'il faut faire ou pas. Alors bon, quand on dit la société... Euh, la société euh, fait ci, fait ça, dit ci, euh, dit pas ça. C'est très nébuleux. Hein. Puis finalement, si on fait un petit travail de dé déconstruction, on se rend bien compte qu'on est soumis à des pressions sociales, mais qu'on n'est pas du tout obligé d'y adhérer. Puis après, ben voilà, c'est un travail... Euh, Probablement que c'est le travail d'une vie aussi. Et l'idée, ce n'est pas de basculer dans l'extrême inverse. Hein. Tout est affaire d'équilibre. Si vous êtes complètement déconnecté de la société dans laquelle vous vivez, vous ne pouvez pas fonctionner, socialement parlant. Donc, ce n'est pas non plus le but. Mais entre être complètement conditionné et loin de soi, et puis être avec soi et fonctionner avec le monde tel qu'il est, hein, et ben, je pense qu'il y, y, y a matière à travailler. Il y a matière à faire quelque chose de constructif. Donc euh, moi, c'est un petit peu aussi le, comme ça que je vois la thérapie, finalement, c'est un, un retour vers soi, un rappel à soi en fait, et, et, et une possibilité, enfin se donner les moyens d'être heureux, épanoui. Parce que je pense qu'on n'est pas sur Terre pour se punir, et puis que même si on a envie tous des épreuves, qu'elles font partie de la vie, il euh, y a beaucoup de souffrances qu'on se rajoute dont on n'aurait en fait pas du tout besoin, dont on pourrait se passer. Et je trouve que le, le travail thérapeutique, c'est aussi un travail justement... Euh, de, de débroussaillage, de discernement par rapport à ces choses-là. De quoi est-ce qu'on a envie de s'alléger Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous Qu'est-ce qui est essentiel C'est aussi pour ça que, voilà, quand on, on a tout d'un coup une maladie euh, une maladie... Euh, grave ou en tout cas qui est, qui est sévère qui nous tombe dessus, bah, tout de suite on revient à l'essentiel, on se dit mais en fait c'est l'occasion justement de se poser les bonnes questions et on voit les gens se posent les bonnes questions la plupart du temps quand ils traversent tout d'un coup une maladie où il y a le spectre de la mort qui plane mmh. et ils se disent mais tiens mais en fait est-ce que je vis vraiment la vie qui me convient Et vous voyez le, le, le spectre de la mort j'en parle, on est dans une société aussi et ça je trouve vraiment dommageable euh, où la mort est omniprésente partout la mort est partout, on la montre comme ça sans tabou, on est soumis à des images absolument abominables hein, de guerre ou d'autres choses. Et puis en fait, elle est, elle est, elle est, paradoxalement, elle est extrêmement tabou. On n'éduque pas les gens sur cette question de la mort, mais la mort, c'est une autre phase de la vie et c'est notre destination à tous et d'avoir cette idée de la mort comme, euh, comme perspective ça permet aussi, c'est peut-être un peu dur hein, ce que je dis, donc si jamais pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas à l'aise avec ça, mettez sur pause enfin voilà, l'idée c'est pas d'être euh, trop bousculé, mais je pense que c'est important de parler aussi de la mort et de ce qu'elle représente et de, euh, du potentiel qu'elle a de nous ramener à ce qui est essentiel pour nous est-ce que vraiment quand vous serez sur votre lit de mort ou quand la mort viendra vous chercher, est-ce que ça aurait été comme ça important d'avoir amassé un compte en banque de vous, avoir, de vous être payé une Rolex pour bien montrer que vous avez réussi votre vie, je ne crois pas. Quand on est, on est face à la mort, ou quand la mort vient nous, nous prendre, on est sans artifice, on est juste nous, dans notre substantifique moelle, j'aime bien ce terme, et on fait un peu le bilan, si on en a l'occasion, en fonction de, des circonstances où, où on va, de notre départ en fait, de cette Terre. Et ça, je trouve important aussi de parler de ce sujet-là, parce qu'il est aussi en lien avec ce conditionnement on nous conditionne finalement avec ce spectre de la mort qui est là. Moi, je suis, je, je suis effarée quand je vois des gens qui ont passé 80 ans et qui ont tout d'un coup bah voilà, un cancer, que je vois en milieu hospitalier, puis qui, quand on parle de cette question de la finitude, parce qu'à un moment donné, bah, on en parle parce que c'est source d'angoisse, qui me disent « Ah, mais moi, j'y ai jamais pensé euh, !»« Ah bon, d'accord, mais comment c'est possible de traverser une existence entière sans penser à ça ?» Vous voyez, là, c'est un déni massif. Donc bah voilà, la personne, elle a fait ce qu'elle a pu au cours de sa vie, mais ce n'est pas forcément aidant, en fait, parce qu'après, il y a une, une angoisse qui est tellement forte comme ça que, 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 que ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc voilà, moi, je pense que cette thématique de la mort, elle est très intéressante à ouvrir, à explorer, puis qu'on peut le faire en mettant des sécurités en peut-être en, peut -être en remaniant, remaniant un peu ce concept-là dans le, la représentation commune, en ouvrant sur d'autres choses. Et typiquement, c'est ce, ce que proposent finalement les récits d'expériences de mort imminente. Moi, j'en parle parce que toutes ces choses-là, ça me passionne. Et c'est ce qui est à l'origine de ma vocation de psychologue, le travail sur la conscience. Parce que en fait, depuis le début de notre entretien, on parle que de ça. Du travail sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience Comment, euh, comment se connecter à cette conscience Comment prendre conscience de notre conscience, finalement Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça Qu'est-ce que ça peut nous amener de positif dans notre vie, de constructif
2: Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, le, le travail d'une vie, quelque part, c'est de ramener le plus à la conscience euh, ce qui est inconscient, pour faire des choix plus lucides et plus euh, qui nous font plus de bien, on va dire
3: bah moi, je le vois un peu comme ça. Ouais. Moi, je le, je le vois comme ça. Mais après, voilà, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Euh, je pense qu'il n'y a rien qui doit être forcé. Vous voyez Suivant les trajectoires de vie, suivant les parcours de vie, c'est n'est pas toujours possible de ramener au conscient ce qui est inconscient. Parce que ça viendrait complètement chambouler le fonctionnement de la personne ça viendrait la déstructurer, la déstabiliser à un point qui serait mauvais pour elle. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait une voie. Je pense que c'est, dans tous les cas, intéressant de se questionner, de rester constamment dans le questionnement, dans la remise en question. Mais se remettre en question, ça ne veut pas dire douter de soi outrance, ça veut dire rester ouvert à soi, au monde, à nos relations, à ce qui se passe dans la vie, pour pouvoir justement bénéficier des expériences euh, qu'on va, euh, qu va vivre, hein. chacun va vivre ses propres expériences. Et, et je crois que c'est vraiment important d'être à l'écoute, en fait, des expériences qu'on vit, euh, de ce qu'on peut y apprendre, de l'enseignement, parce qu'on euh, a souvent tendance aussi, c'est vrai qu'on vit dans un monde très dual, hein, on va parler du négatif, du positif, mais quand on prend un petit peu de recul, moi, c'est une croyance personnelle, hein, évidemment, mais je crois véritablement que rien n'est fondamentalement négatif. Ça peut être horrible à vivre, mais je pense qu'il y a un sens plus vaste derrière tout ça, un sens, peut-être... Euh, plus transpersonnelle, vous voyez bien sûr qu'en tant que personne, on n'a pas envie de vivre des choses euh, horribles, mais euh, dans une dimension plus vaste, on pourrait appeler ça l'âme ou la conscience avec un grand C, qui ne nous dit pas que cette part de nous a choisi d'expérimenter ça pour nous, nous offrir l'opportunité d'apprendre quelque chose. Parce que la souffrance, euh, quoi qu'on en dise, c'est un excellent vecteur d'apprentissage. Alors, ce n'est pas le seul, mmh. mais c'est bien souvent celui que, qui va être présenté à nous pour qu'on évolue. Hein. On le voit, ça, je veux dire, c'est quelque
2: bien chose d'assez... Euh, on évolue typique. pas sans souffrir, malheureusement. La plupart du temps, c'est des déclencheurs. Euh,
3: bah oui, si on, si on observe un petit peu le parcours des gens autour de nous ou notre propre parcours, on se rend bien compte que la souffrance est riche en apprentissage. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans parce qu'il y a des tas de façons d'apprendre. On peut aussi apprendre dans la joie. Et je pense qu'il faut aussi... Euh, euh, apporter ce message-là, qu'on n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Mais on sait que voilà, c'est riche en, en potentiel d'apprentissage, la souffrance, mais qu'il n'y a pas que ça. On, on, et, et d'où l'intérêt aussi justement d'être à l'écoute de soi avant de souffrir vous voyez si vous êtes dans un travail qui, qui vous plombe ou dans un environnement toxique hein, admettons le monde du travail souvent c'est des environnements qui sont très toxiques et c'est pas forcément parce que les gens sont méchants c'est très manichéen ce que je dis hein, mais on, on, vous voyez un peu l'idée mais simplement parce qu'il y a une atmosphère il y a un système de compétition qui est mis en place et puis on est pris là dedans mais si vous êtes là dedans plutôt que d'attendre de plus pouvoir sortir de votre lit parce que vous êtes dans un burn out euh, conséquent, et eh ben peut-être que l'idée c'est de se dire ok, qu'est-ce qui se passe maintenant pour moi est-ce que je fais peut-être un pas de côté je prends du temps, puis je regarde s'il n'y a pas peut-être quelque chose à faire pour que je me, me sorte de ça, vous voyez, donc petit à petit je pense qu'avec l'expérience on peut aussi être attentif à ce qui peut potentiellement nous faire souffrir, on peut avoir un peu un coup d'avance sur la vie, puis se dire ok, ça c'est une situation je vais peut-être pas mettre les pieds dedans, je parle notamment par exemple, c'est assez typique dans le domaine sentimental, quand vous, vous tombez constamment sur des partenaires qui vous font vivre de la maltraitance ou en tout cas des choses qui ne sont pas plaisantes, au bout d'un moment, si vous êtes attentif, vous allez repérer des drapeaux rouges qui sont souvent très visibles, c'est juste qu'on ne veut pas les voir. Hein. Et puis, bah, peut-être qu'au bout du, je sais pas, moi, cinquième partenaire, vous direz, bon, là, il y a un immense drapeau rouge, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais mettre les pieds là-dedans ou pas Et puis, ça va être de se dire, bah, non, là, cette fois, j'ai envie de vivre autre chose, donc je ne vais pas souffrir pour rien, en fait, c'est ça. Donc, apprendre aussi de nos expériences Absolument. douloureuses euh, et pas parce que c'est bien puis qu'il faut faire comme ça, mais parce que c'est plus aidant pour nous et que c'est le chemin de l'épanouissement personnel, c'est ça. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien hein, d'apprendre de ces expériences ou pas. Ce n'est pas connoter ça de façon positive ou négative. Moi, j'aime bien dire, parler en termes de ce qui est aidant et non aidant. Je trouve qu'il y a moins cette pression du faire juste ou faux, euh, d'avancer ou de ne pas avancer. Qu'est-ce qui nous aide Qu'est-ce qui nous porte Qu'est-ce qui nous fait du bien et Qu'est-ce qui ne nous aide pas Qu'est-ce qui ne nous sert plus Et puis ensuite, de faire notre choix. Mmh. Finalement,
2: quand on, je vous écoute, euh, on a l'impression qu'on on a quelque part toutes les réponses en nous. Il, il faut mmh. juste plus s'écouter, plus mmh. euh, oui, être en, mmh. en phase avec notre intériorité. Et donc, mmh. ces, ces états modifiés de conscience peuvent nous aider à ça. Parce Exactement. que ce qui est compliqué aussi, c'est que quand on a été extrêmement formatés euh, par euh, la famille, la société, etc. Il mmh. euh, y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus, qui ne savent pas qui ils sont. Bien sûr. Donc, oui. ça peut être une voie pour aller trouver qui on est. Absolument. Euh, avec ces états. Et, et oui. question euh, subsidiaire, euh, est-ce que pour vous, euh, l'identité de ce que nous sommes est là quand, le, quand on est Est-ce que c'est quelque chose pour vous de fixe mmh. Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui évolue Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oh là là, ça, c'est une immense question aussi. Hein. Euh, alors, Ma croyance personnelle, c'est qu'on arrive dans ce monde euh, et qu'on n'est pas vierge de toute chose. Mais ça, c'est ma croyance à moi. Donc, euh, voilà, pour les gens qui écoutent, mettez, euh, mettez vos filtres. Euh, parce que voilà, après des années d'expérience avec la conscience, euh, d'études aussi de, de, de différents témoignages, donc voilà, il y a mes propres expériences, il y a les témoignages que j'ai lus qui se recoupent avec certaines de mes expériences. Je pense en fait, qu'on est des, des voyageurs, en fait, qu'on est de passage sur cette Terre et qu'on arrive ici euh, avec déjà tout un tas d'expériences, peut-être sur Terre, dans une autre vie ou dans d'autres univers. Encore une fois, c'est une croyance personnelle, hein, je n'énonce pas du tout ça comme une vérité. Et que donc, on vient euh, sur Terre comme pour apprendre des choses, pour grandir, pour évoluer en conscience. Pour moi, la Terre, le, le fait de vivre ici, ici-bas, c'est vraiment une école. Et ça, ça m'aide beaucoup de voir les choses comme ça parce que ça m'aide à prendre une certaine forme de hauteur quand je vis des choses difficiles ou quand je vois des gens qui vivent des choses euh, absolument abominables parce que j'en vois quand même souvent. Et c'est vrai que euh, c'est très aidant pour moi d'avoir cette vision-là des choses euh, parce que si je ne l'avais pas, je ne pense pas forcément que je ferais ce travail-là. Je ne pense pas que j'aurais les ressources pour pouvoir faire ce travail-là et être constamment confronté à la souffrance et à l'impuissance que génère cette souffrance en fait parce qu'en tant que thérapeute accompagnant, on est très souvent mis en impuissance, parce que, vous l'avez dit vous-même, on est les seuls euh, détenteurs finalement des réponses à nos questions. Nous seuls pouvons savoir ce qui est juste pour nous, parce qu'on parce que est avec nous-mêmes en fait, du, du début à la fin de notre vie sur Terre. On, la personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est quand même avec vous. Et pour répondre un peu plus précisément à cette question de, de l'identité, de moi je pense que, euh, dans notre substantifique moi, là, encore une fois, on reste euh, identique, mais qu'au niveau des apprentissages, au niveau des comportements, au niveau de notre vision du monde, je pense que c'est soumis vraiment à évolution. En fait. Donc, il y a une part de nous qui, pour moi, reste identique, inaltérable, en fait, euh, de vie en vie, je dirais. Et puis après, il y a la personnalité en fait, euh, qui peut, dans une même, au cours d'une même vie, pour moi, évoluer. Mais... Vous voyez, moi, par exemple, ben voilà, je sais que mon identité, c'est Sarah, je suis une femme de 40 ans, je suis psychologue, je suis passionnée par la conscience, mais ça fait des années que je ne me réduis pas à ça. Euh, je pense que je suis autre chose, quelque chose de plus vaste, et en me connectant à ces... en, en, en expérimentant ces états modifiés de conscience, euh, je vis ce quelque chose de plus vaste. Et c'est d'ailleurs ces vécus-là qui m'ont très vite fait comprendre que j'étais pas juste Sarah, euh, voilà, euh, jeune femme de 40 ans ou plus jeune à l'époque, <rire> qui a tel attribut, telle passion, telle physique, etc. Et ça, c'est une, une posture qui m'apporte énormément de liberté parce que ça me permet d'être ouverte au champ des possibles. Et même si je ne le formule pas en tant que tel quand je fais mes accompagnements, parce que moi j'accompagne toutes sortes de personnes, il hein, y en a des tas qui ne sont pas du tout intéressés par mes trucs un peu perchés, et puis moi je m'adapte, je pense que c'est le propre du thérapeute de s'adapter à la personne. Euh avec qui il euh, y a un lien qui se crée, un lien thérapeutique, mais il y en a d'autres avec qui euh, on ouvre sur ces sujets-là. Mais le fait d'avoir ce vécu, cette expérience-là, ce système de représentation, m'aide en fait à, à ne pas figer les gens dans un destin et puis à, à laisser le champ des possibles, de leurs possible ouvert. Et je crois véritablement que quand on contacte son intériorité, on revient à la maison, notre, notre être intérieur, qui on est nous-mêmes en fait Um, et je pense que oui, ça a énormément de sens de faire ce travail-là, et qu'on peut évoluer, qu'on peut bouger, et qu'on peut passer de quelqu'un, peut-être de mal maladivement timide, à quelqu'un qui va donner des conférences, c'est d'ailleurs très souvent connu, hein, les, les grands conférenciers, c'était des gens qui étaient maladi souvent hein, maladivement timides, et, et, et souvent, vous savez, quand on a une, un aspect de quelque chose qui est très marqué, on a l'autre aspect qui est très fort en nous, mais qui est juste... Euh, mis au second plan. Et si on, on va explorer en soi et qu'on se connecte à cette autre facette, cette autre polarité, par exemple, timidité, euh, euh, extraversion, être à l'aise avec autrui, eh ben, on arrive à, à recréer une forme d'harmonie entre ces deux pôles. En fait. Donc oui, moi, je pense véritablement qu'on évolue tout en restant identique à la fois. C'est le paradoxe de la vie, mmh. comme tant d'autres.
2: <rire> et pour terminer, dans votre parcours personnel, qu'est-ce qui vous, vous a justement le plus aidé Qu'est-ce que vous avez appris sur la vie bon, Vous nous en parlez là. Et, et qu'est-ce que vous pouvez du coup transmettre aux personnes qui nous regardent, qui peuvent être dans des moments de vie difficiles, où elles se posent des questions, où elles sont perdues, pour euh, s'accrocher à quelque chose qui les aide et les fasse fait, fait évoluer
3: bah, Disons qu'il y a beaucoup de choses. Après, bah, comme je l'ai un petit peu expliqué avant, moi, ce qui m'aide le plus, c'est d'investir ma vie euh, spirituelle. Je suis en quête de sens depuis que je suis enfant et c'est ça qui m'a aidé. C'est le. le, le le cheminement spirituel, le développement de la conscience, le fait de devenir de plus en plus consciente de moi et du monde qui m'entoure, euh, pour moi c'est ça en fait, le sens de ma vie. C'est euh, mon voyage à moi, c'est ce que j'ai envie de véhiculer, même si je ne vais pas le faire directement de cette manière-là. Ce qui m'aide en fait, c'est que de voir les choses comme ça, ça nous connecte à des ressources de résilience absolument euh, extraordinaire et je crois vraiment que l'être humain il a des capacités des ressources insoupçonnées et que s'il se connecte à lui-même il peut traverser n'importe quoi et je pense que la vie elle a le sens qu'on lui donne et le sens qu'on lui donne c'est très personnel il va être conditionné justement par notre culture par notre éducation, par les expériences qu'on a faites, par qui l'on est. Et puis après, je pense véritablement qu'elle a un sens plus vaste, comme je disais tout à l'heure, plus transpersonnel, et qu'on est là pour apprendre des choses. Donc, quand il nous arrive des choses difficiles, ce n'est pas, pas contre nous. Même si, bien sûr, en tant qu'être humain, quand il nous arrive quelque chose de difficile, bah c'est horrible. Hein, mais moi, je ne fais pas exception, c'est exactement pareil pour moi. Euh, en ce sens-là, on, euh, on est tous égaux face à la, à la souffrance, hein. Enfin, en tout cas. On, on, on est tous susceptibles de vivre des choses difficiles. Mais de, de, de me connecter à, à quelque chose justement qui est plus vaste, qui, qui dépasse euh, le simple univers matériel, le, le monde dans lequel on vit, euh, qui est empreint de, de beauté, de magie, euh, d'ouverture comme ça, euh, moi ça m'aide énormément. Et les états modifiés de conscience, sans forcément aller dans quelque chose d'extraordinaire, parce que là finalement on bascule un petit peu sur des états modifiés de conscience non ordinaires, hein. les expériences de mort imminente, on appelle ça des états modifiés de conscience non ordinaires parce que c'est pas quelque chose d'habituel, vous voyez. Il y a aussi les expériences de sortir du corps, les expériences de transcendance, des choses comme ça. C'est pas tout le monde peut potentiellement accéder à ça, mais c'est pas non plus tout le monde qui va vivre de telles expériences au cours de sa vie. Par contre, vivre des séances d'hypnose, des séances de sophrologie, euh, du reiki, euh, ou simplement par l'art aussi, hein, je veux dire, se connecter par la peinture, la sculpture, la danse, euh, toutes ces choses qui nous permettent de revenir à, à nous-mêmes, hein, et puis euh, chacun doit trouver ce qui lui convient. Hein. Moi, c'est ces pratiques-là, une personne, ça peut être euh, d'aller courir, par exemple, hein, je veux dire, euh, euh, et puis de le faire en conscience, et puis d'avoir tout d'un coup euh, un flot d'informations qui, qui viennent, qui surgissent par, euh, par cette pratique-là. Je pense que toutes ces choses-là, elles nous aident à, à, à garder le cap, en fait. Et puis qu'il euh, ne faut pas renoncer parce que, parce que la, la lumière est au bout du tunnel. Et puis être ouvert à demander de l'aide aussi. Euh, parce que souvent, on est très isolé dans notre souffrance. Et puis euh, euh, parfois, il y a des gens qui peuvent nous aider, tout comme nous, on peut aider d'autres personnes. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aide de la vie quotidienne de tous les jours. Faire un sourire à quelqu'un... Euh, un gentil mot, juste être présent comme ça, attentif, c'est des aides qui sont extraordinaires et puis euh, je pense qu'il faut être reconnaissant de ça et puis euh, aussi être dans l'état d'esprit de pouvoir être ouvert à recevoir ça. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Tout à fait, très ah, claire. ça va alors.
2: <rire> <rire> merci voilà. beaucoup Sarah.
3: Bah, merci à vous, merci mille fois Carole.